0: Hallo og velkommen till sesong 2 av podcasten Transport på høyt og lavt nivå. Torbjørn, Olsen Stigen og jeg, Daniel, har beveget oss til et litt større og mindre intimt innspillingsstudio nå for sesong 2. Eh, I lys av alt det vi har vært igjennom, ikke bare i Norge, men verden rundt. Eh, hva tror du, Torbjørn? Har du overlevd greit?
1: Yeah. Jeg har holdt meg mer frisk enn vanlig, etter at uh, vi blev mer bevisst på smittevern. Uh, jeg tror det gjelder mange, men selvfølgelig er det viktig å ta dette på alvor.
0: Ja, og det er det vi skal prate om nå i sesong 2s første episode. Titteren vår i dag er COVID-19 kickstarten på et bærekraftig transportsamfunn. Og det er jo et stort spørsmål Torbjørn og jeg har silt oss, de tiltakene og de endringene vi har gjort, vil de påvirke transportbruken vår i en mer bærekraftig retning. Og for å belyse dette her, så skal vi i dag se litt på statistik fra tellepunkt rundt omkring på veien etter vårt. Og neste episode, som blir en del 2, så får vi besøk av Tom fra Telia, hvor vi skal se på vad mobildatene sier om litt av det samme her. Mm. Og Torbjørn, for å gå rett på sak, hva sier trafikkdatene om våre endringer i transportvaner og transportvaner? På grunn av C19? Nei, det, det som i hvert fall er helt 100% klart er at uh, datene som vi har tatt ut nå, de
1: tyder helt klart på at trafikken har påvir blitt påvirket veldig mye. Um, vi har sett på trafik inn, innfartstrafikken til uh, Oslo og Kristiansand som byområder, og så har vi også sett ut på noen utvalgte feriestrekninger, eller veistrekninger preget av mye ferietrafikk. Ja, for det
0: er jo klart at uh, trafikkbildet er jo forskjellig inn mot Oslo kontra landaveisvekninger rundt omkring i Norge. Ja, det, det er normalt at det er, har litt ulike
1: typer trafikk-sammensetning og litt ulike påvirkninger hvordan disse tiltakene har virket inn. Da. Men det som er helt klart er att uh, du kan si at uh, normalt sett så øker jo trafikken litt fra år til år. Med, i, på grund av befolkningsvekst, på grunn av økonomisk vekst, etc. Men ø, i år så har vi da sammenlignet månedstrafikk fra 2019 mot 2020, og lettbiltrafikken inn til byområdene, der da altså Oslo Kristiansand har falt opp mot 30 prosent på det verste under koronanedstengningen. Så i mars-april da primært så var uh, trafikkfallet så dramatisk der.
0: Ja, altså rett etter at uh, vårt ble stengt ned, uh, og det jeg referer til som lockdown uh.
1: Lockdown-perioden, ja. godt forklart, <laughs> veldig godt forklart. Nei, da, da var vi ned 30 prosent inn til Oslo, så var sikkert noen pendlere som syntes det var godt, hvis de måtte dra til kontoret, vel merke, eller skulle på jobb og måtte møte opp fysisk.
0: Ja, sånn før 19, tenker du på, eller det at ja, altså, de fikk komme tåg da i lockdown-perioden, det var ikke veldig mange som reiste. Nej, det här er ju vägnötet. Jag tänkte
1: på bilpendlarna som ja. välger att som fortsatt motta resa in till Oslo för så vis Kristian sa han också. De fick säkert en lättare bilpendlervardag.
0: Så blir det lättare att inte tänka bärgkraft egentligen i lågta perioden.
1: Det kan du för så vis se. Jag tror vi har ikke talat upp på kollektivsäskapena, men kanske vi får nå supplement på det nästa gång. Mhm. Fråga men eh uh, utansett så tänker jag at uh, det har vært en, sannsynligvis en mer dramatisk nedgang i kollektivreisene enn biltrafikken. Så, men til tross for det, og kanskje at noen tidligere kollektivreisene valgte å kjøre bil i stedet for, så har trafikken inn til byområdene på det verste fallet med 30 prosent opp mot um, det. Utover den gradvis åpningen, som regjeringen kalte det, uh, fram mot sommeren, så har da altså månedstrafikkfallet falt eh noe mer. nei, altså blitt noe mer undre redusert, så då hadde vi et fall på runt 15 til 15
0: Och under sommaren så var det väsentligt mindre fall än det det har varit. Ja, alltså som ungefär en vår i år då var egentligen ganska lik som 2019, sån trafikkmässig på vägnätet. Ja, det var noe redusert i, i
1: mens på feriestrekningene, der var det
0: høyere trafikk. Ja, det er jo naturlig i lyset av det at det var mye Norges ferie, at folk da har brukt bilen rundt omkring, er jo ikke veldig Absolut. Mm.
1: Absolutt. Eh, I tungbiletrafikken, det er altså definert som kjøretøy som er større enn 5,5 meter cirka. så har eh, trafikkefallet ikke vært eh, så dramatisk, eh, men det har varit et fall på runt... Eh, typ procent cirka 100 ja.
0: Det trots för att vi kanske har fått beställt mer på nätet och fått mer levererat hem och diverse då. Mm
1: -hmm. det fallet har liksom det har tiltat lite som utöver perioden. Ja. Så det var inte så dramatisk i starten i mars, april och så har det på fått lite feste eh tungbiltrafikfall utöver sommaren också. Mm. Så det er trenden er så.så
0: daton er jo väldigt tydlig på det at uh, med hese på bildtrafik der eller motoriser trafik, så har uh, de allmänggende reducert samligen med 2019 og der ikke bare denne dot om en men n nå etterpå.
1: så Så er det 30 så kan man nu se si at Coronanedstäningen uh, har uh, vart... Uh, förlöfte.
0: Ehm förlöfte, det har varit dåligt över.
1: Det var kanske lite fel ordbruk, men det har varit en ett spark i riktig riktning med tanke på ett bärkraftigt transportsamhälle, men då är det ju med den konsekvens at, man lar være å reise, ikke at er det man lär vara att resa, inte att resen är miljövänlig. Det har varit att få med sig. Nej. Eh uh, så det er, det är liksom mest piss då eh för få till et bärkraftigt transportsamhälle. Eh uh, men det kan jo sies at, som vi nevnte i sted, ferietrafikken har jo økt med nesten 20 i sommer på feriesteder. I byområdene var det litt mindre, men den økningen har jo kommet på grunn av at folk ikke har hatt mulighet til å reise til utdannet i sommer. Gjerne fly da. Ja. Så det er, det er helt klart.
0: Og det er jo klart at det å redusere flyreiser, som jeg har vært inne på i sesongen igjen, det er jo en av oss som er ganske versting. For det å fly, eh, så er jo det ganske bærekraftig eh, å, å droppe noen flyturer. Og jeg har jo droppet min USA-tur i år. Jeg skulle jo egentlig vært i USA, og jeg skulle jo egentlig lande i går kveld eh, hjemme her i Norge. Sånn eh, bittert. Ja, jeg skulle gjerne hatt den, den USA-turen, altså det skulle jeg selvfølgelig gjerne hatt. Eh, men jeg sorterer plassen min da det ska Det, det, det ska du det ska ha. Men vidare i episoden så är ju det stora frågesteget om noa dessa här coronatiltakena kan ha en permanent effekt da, på det att reducera eh både mängden trafik i sig själv men också hur vi välger att flytte påstå. Vad tror du när Torbjörn?
1: Det jeg tror, sånn som situasjonen er nå, så begynner jo folk i hvert fall i større og større grad da å vende gradvis tilbake til arbeidsplassen sin når de skal jobbe. Eh, men de fleste bedrifter, deriblandt Telenor vel, har jo åpnet veldig for eh, at det er akseptabelt å bruke hjemmekontor i mye større grad enn før. Eh, og gitt at for eksempel alle arbeidstagere brukte hjemmekontor en dag i uka, så hadde jo og spesielt dem som reiste langt da, i utgangspunktet, og derfor uh, utgjorde en stor del av reiseaktiviteten. Uh, I forhold til dem som uh, bor nær jobben, så kan du se si at hvis de velger å reise kun fire dager i uka i stedet for så har du de bare der redusert uh, arbeidsreisene med 20
0: Ja, det er jo en veldig god, hva skal vi si, start i riktig retning, men spørsmålet blir jo om detta klarer å vare over tid, og når C19, vi vet jo ikke helt det lang tid dette her vil vare og hvor lenge vi må leve med det, men det er jo spått ganske lenge, men når alt dette er over, og hvis vi noen gang kommer tilbake til en mer sånn normal hverdag, eh, vil vi da fortsette med hjemmekontor? Eh, hva tror du for deg selv, Torbjørn? Vil du holde dig hjemme en dag i uka? Det tror jeg tror det er väldigt veldig interessant
1: spørsmål og veldig vanskelig å ut eksakt vem at det kanskje si at det med økne grade hjemmekontor rör oss att folk längre som bor längre undan väljer att ta på sig en jobb eller alltså långt undan och även de där skulle reise varje dag in till jobb så må de kanske ju reiser in tre dagar i veckan och men då reiser de långt i sammanhanget med vad de har gjort eller så jeg syns inte det är något svar med nu lätt att uh, svara ut det på uh, det, det gjenstår egentlig å se, men det trafikktallene inn til Oslo og Kristiansand i august viste i hvert fall var at trafikken var redusert med cirka 10 prosent. Nå er det fortsatt mye hjemmekontor der ute, så disse tallene er jo ikke helt eh, representative for vad man kan tenke seg at blir ett fast mønster frem i tid. Eh, men det skal jo også da sies at eh, nå er jo kollektivtrafikken et eh, skummelt sted å være på, sånn. Eh, O när service smittfrykten blir mindre utpräglad så så vill ju fler kanske gå tillbaka till kollektiv istället för personbil, även om lika många
0: välger hemmakontor som för Ja, det är ju en effekt vi kan se och det är bara det er alltid att tiden vill ju visa det. Ett annat spörsmål är om kanske inte folk vi så känner sig så komfortable i personbilen då och kunna sitta på egen hand att man faktisk är kanske hela denna perioden valt att ta tåg med nå har gått över till bil och välger att fortsätta med det. Eh mm. uh, och hvis man då byter tåg 5 dagar i veckan med bil 4 dagar i veckan så är det kanske det bästa för barkraft. Nej, vi får ju
1: hellre hoppas att folk väljer att gå fra tåg 5 dagar i veckan till tåg 4 dagar i veckan da, i alla fall på städer hvor kollektivtrafik är gott. Um, <laughs> men ehm um, det det er mer usvarte spørsmål fremover nå, med tanke på hvordan dette vil feste sig, Men at det kan ha en effekt, det tror jeg. Ja. Og da først og fremst med tanke på arbeidsmarkedet, hvordan, hvordan bedriften egentlig forholder sig til kontoraktivitet. Mm.
0: Hvor mye man må være der. Men absolutt en oppfordring fra, vad vi kalle oss, eh, podcastkutta her. Eh, fortsett å reise kollektivt, hvis du kan det, eh, etter at alt dette her er over. Ja men det er jo skjedd en del andre tiltak som har blitt litt mer sånn, eh, vad skal vi si vi har tørt å prøve da, kanskje jeg blant annet har jo nå begynt å bestille dagligvarene mine hjem levert eh, hjem på døra mi fra dagligvarerbutikken eh, jeg begynte jo med det når jeg måtte i karantene, det jeg hadde litt sånn tegn, eh, og jeg har ikke fikk lov til å bevege meg ut av min bolig eh, og fant ut at det var så kjekt at det har jeg bare fortsatt med, og en gang i uka har jeg få Uh, og det er klart at det reduserer jo min reise til butikken, uh, men den tok jeg til fots. Uh, mens nå er det jo noen som kjører bil hjem mig. meg. Så der er det jo litt sånn samvittighet uh, for den da. Men det kan jo også påvirke bærekraft. Klart det. det. At mer hjemlevering øker jo
1: godstrafikken, men selvfølgelig sin egen persontrafikk da. Uh, og hvordan den persontrafikken ble gjort på alt. Jeg får si hvilke reismidler brukte du da, det... Det er det du må ta stilling til hvis du vurdere om dette er mer bærekraftig eller ei, da. Um, så det, der har du gjort ett uh, lite gunstig valg, Daniel, med tanke
0: på miljö og klima. Uh, unnskyldning jeg har er jo at jeg har, uh, på grunn av en treningsskade, litt vondt i håndleda. Så nå bruker jeg unnskyldning at jeg ikke kan bære bæreposene fra butikken og hjem. Ja. Ung mann i starten av 30-året. <laughs> Og så fikk jeg jo ikke den USA-turen, så jeg har litt å gå på der. Da. Du har veldig mye å gå på der. Det er helt klart.
1: Men Daniel, det at du har begynt å bestille hjem, det, det er jo sikkert et av argumentene for at godstrafikken ikke har falt så mye som for eksempel personbiltrafikken har gjort. Da. Men samtidig så har jo godstrafikken falt. Det har den jo. Og det er jo... Da også på grunn av at det har vært store nedstengninger i butikker og mindre varelevering dit, tenker jeg. Og, og generelt det er det egentlig at forbrukerne har blitt mer eh, betenkt på egen eh, lommebok, og, eh, og det har vært mye nedstengninger og permitteringer og en økonomisk nedgang. Um, men det skal jo også sies når det kommer til dette med varerforbruk, at eh, mye av Forbruket har jo gått fra reiser og tjenester til detaljhandel, eh, ifølge det jeg har fått med meg media. Så det er klart at det er detaljhandel som i større grad krever varetransport, og så trekker det opp at ikke godstrafikken har falt så mye. Da.
0: Men Torbjørn, et naturligt spørsmål da blir jo, tror du at noen av disse endringene her vil vare så sånn over tid, sånn etter at vi er ferdige med hele C19?
1: godt spørsmål
0: både ja og nei egentlig
1: jeg tror, det jeg tror vil være er at bedriftene har forstått at det i veldig mange tilfeller vil fungere veldig greit med for eksempel hjemmekontor det, det tror jeg og at uh, derfor vil være både fordel for kontoret med kanske at de har behov for færre kontor og arbeidsplasser og samtidig at uh, arbeidstakere som bor langt under slipper å reise så mye som før Eh det, det kan være en konsekvens som jag tror blir värende. Och som säkert också hade varit en trend som hade kommit utansett kanske. men att covid-19 har vad ska jag säga si, för något sparkat igång en lite raskare utveckling på det då.
0: Ehm ja för det er ju det vi egentligen tror och ser vi som är trafikingenjörer. Her, at vi tror vel egentlig at uh, veldig mange av disse tiltakene og endringene som skjer har jo uten tvil påvirket uh, hvordan vi uh, velger å reise, og, og selvfølgelig når det var lockdown, så var det lockdown. Det vi ser lite i ettertid er nok mer, bedre data for å se på hva de forholder. Uh, og disse tiltakene har vi nå fått testa ut, sånn som det med hjemmekontor, og vi ser jo at det reduserer trafikkmengden. Det gör det jo, og det å redusere trafikk i form av for eksempel motorisert trafikk, da, er jo bra med hensyn på bærekraft. Um, og så er det jo klart att det å både sykle og gå, er jo bare positivt og bra. Og vi har vel egentlig, mener jeg å huske at det var en rammerrapport, blant annet i Danmark, som viste at det var økt sykkeltrafikk, og det var en god del sånn pop-up cycle lanes, som har varit rundt omkring, fordi man har sett at så mange valt valgt å sykle til uh, rundt omkring ja, da egentlig.
1: Det, det er jo veldig flott, og bra for uh, generelle helsa. Um, <laughs> ja. Det, det, det som kan være årsaken til det er selvfølgelig at folk er mer redd for å stå tett i tett på et kollektiv, eh, kollektivmiddel, eh, buss eller tog.
0: Ja, ja men det, det er jo også en greie der, og da må vi bare stole på ja, de som jobber med dette her, eh, og driver de ulike tilbudene, eh, og følge deres eh, reiseråd.
1: Så får vi håpe at eh, folk vil bli værende på sykkelen, da, for eh, etterkant nå så det blir mindre skummelt å... Kanskje reise tettere. Ja.
0: Uh, og til slutt så vil jeg jo si at jeg, da, i hvert fall for min del, velger å være litt mer positiv kanskje enn Torbjørn. Jeg velger å tro at dette har litt mer variemen, spesielt med varelevering. Men det har ikke så mye med, med kanskje C-19 å Det er jo egentlig det at vi har tørt å testet ut nå, og finne at det er fint å være lat. Jeg tror også at varelevering er noe som kan
1: bli sånn som det er forresten, Daniel. Men jeg tror at sånn som for eksempel ferietrafikk og sånne type ting, fritidsreiser, ikke vil på sikt bli väldigt sterkt preget av covid-19 når alt er over og alle
0: etterdønninger har gått bort. Ja, så det du sier at du kommer til å gjennomta flyreisene dine som før?
1: Jeg kommer sykler og reiser likevel på hytta og, og slikt i hvert fall. Så får jeg se med utlandsreiser da. Det kan jo være andre ting som
0: kommer etter hvert også, og det blir vanskeligere. Hvem vet? Ja. Eh, neste episode eh, blir en forskjell så dette her, hvor vi tar med oss, eh, vi får en gjest fra Telia, eh, hvor vi skal se på vad mobildatene sier om den perioden vi har varit igjennom, og generelt vad mobildata kan fortelle oss i transportbildet. Eh, vi takker for at du lyttet på episoden, og som alltid så kan du sende oss eh, tema du ønsker tatt opp, spørsmål du har, på e-postadressen vår eh, høyt og lavt, køllet fra rambol.no. Eh, tusen takk, og ha en strålende dag.